0: ProtagonistasCalorifrio.com El podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Bienvenidos al podcast protagonistascalorifrio.com, un podcast en el que entrevistamos a las personalidades más destacadas del sector de las instalaciones y la energía renovable para que nos den sus puntos de vista clave sobre el sector. Hoy hablamos con Jordi Mestres, CEO de Baxi, que nos va a explicar los detalles sobre la adquisición de Itexa y Adisa Heating por parte de Baxi y cuál será el impacto en el sector y en el mercado de esta acción. Buenos días. Buenos días, ¿qué
1: tal? Pues bueno, pues hace muy pocos días hemos recibido el, la confirmación por parte de la CNMC, que era la autoridad regulatoria de la competencia que estaba evaluando la adquisición de ITEXA ¿eh? por parte de Baxi en España y en Portugal y nos ha dado el ok, un ok incondicional a, ese, a esa operación. Entonces estamos extremadamente contentos de que esta operación se vaya a fraguar en los próximos días de manera efectiva y tomando el control efectivo del 100% a de ITEXA y todo lo que ello supone como proyecto. ¿no? La verdad es que es un proyecto que eh, nos hace mucha ilusión, ¿no? nos parece un paso de gigante en muchos sentidos, ¿no? pero para, para Baxi en concreto o para ITEXA, ¿eh? depende de en qué perfil lo veas, es completar la gama de soluciones de climatización para poder descarbonizar cualquier tipo de edificio. ¿no? parece un proyectazo, ¿no? un, un uh, movimiento que evidentemente va a tener que fraguarse, va a tener sus tiempos ¿no? y va a tener sus decisiones intermedias, pero que eh, en su objetivo final tiene eso, ¿eh? tener una organización que va a ser capaz de dar soluciones 360 grados de climatización para cualquier tipo de edificio, sea un edificio residencial, sea un chaleo unifamiliar o sea un hospital, un hotel, un aeropuerto. ¿no? Y nos parece que eso pues es un paso brutal para la marca e incluso paso diferencial en lo que es el conjunto del sector. ¿no? Puede aportar una marca a la otra, eh, obviamente ITEXA es una marca extremadamente reconocida y hoy que estamos en, el, en la feria ¿no? de, de, de climatización lo estamos notando. ¿no? Es una marca muy querida, muy reconocida y sobre todo en la especialización ¿no? de la refrigeración y la creación de grandes instalaciones. ¿no? cada eh, con unos atributos muy particulares que es de agilidad y adaptación a las necesidades de, de, la, de estos grandes tipos de instalaciones. Por lo tanto, lo que aportan al conjunto ITEXA creo que es especialización, especialización en producto y en tipología de clientes. Lo que aporta Baxi pues, es mainstream, ¿no? es una marca muy reconocida que tiene gran presencia en muchos, eh, en muchos segmentos de mercado, con lo cual ITEXA creo que puede aprovecharse de esa presencia masiva. ...de Baxi en el conjunto del sector de una marca reconocida... ...y, y Vaxi puede re, aprovechar o puede, tenemos eh, beneficiarse... ...de la especialización de ITEXA, ¿no? En su conjunto, pues, nos parece que una oferta global de climatización... ...en un momento de transición energética es fundamental. Desde que hemos anunciado esta adquisición... ...que ahora además la podemos confirmar desde el OK de la, desde la, de la FMC ya nos estamos encontrando proyectos que en ambas partes, tanto del mundo Baxi como del mundo de ITEXA, eh, están viendo las sinergias. Es ¿no? decir, oye, pues un proyecto pues que, 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 que nuestros partners, ¿no? las ingenierías, los arquitectos, eh, los instaladores, eh, los distribuidores, pues que nos proponen de, oye, cuál es tu alternativa o cuál es tu propuesta para resolver esa, esa necesidad de climatización de ese edificio, sea en reposición, sea en hora nueva, pues estamos viendo cómo ahora pues eh, nuestra cobertura de soluciones no solo abarca una parte de la solución sino la completa ¿no? es decir no solo la calefacción el agua caliente sino la, solo, la calefacción el agua caliente y la refrigeración o la climatización global del edificio ¿no? me alegra que me hagas esta pregunta porque realmente eh, ha sido un camino muy largo ¿eh? de, de más de yo diría que es un proceso eh, casi de tres años ¿eh? en el que desde la identificación de este posible adquisición hasta que se fragua un, un, una, un acuerdo final. ¿no? Eh, tengo que decir que ha habido muy buena predisposición por ambas partes, por la parte compradora, por la parte vendedora, donde desde el momento de los accionistas de ambas empresas han entendido el encaje estratégico y los beneficios que eso podía conllevar para ambas empresas, pero en la letra pequeña está eh, igual los detalles, eh, pues están las grandes complicaciones. ¿no? Eh, ha sido un, 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 especialmente el último año, diríamos, el la última parte del año, pues ha habido mucha negociación y, mucho, y ha habido muy buena voluntad por ambas partes para intentar en un acuerdo en precio, en el ajuste fino del, del contrato. ¿no? Pero ha sido un, un, largo, un largo proceso. ¿no? Y un aspecto que no me gustaría olvidar es la industrialización. ¿no? Eh, yo soy ingeniero industrial de formación y yo te diría de vocación. Eh, y para mí la industrialización de España, soy un firme defensor de la industrialización de España y de Europa eh, en, otro, en otro aspecto, pero especialmente en España y nos parecía que además poder aportar nuestro granito de arena para que no se fugaran empresas, ¿eh? no se fugara talento, no se fugara industria el, el, los países que se está demostrando que más resilientes son a las crisis y se está viendo en los últimos años, son los países que tienen un fuerte componente industrial entonces, eh, España ha perdido peso industrial en los últimos años, eh, soy optimista, espero que, que tal como se están llevando los acontecimientos geopolíticos en los últimos años pueda mm, repensa, hacernos repensar un poco la globalización y la necesidad de tener industria, industria diríamos en aspectos estratégicos en Europa y en España en particular, pues esta es nuestra contribución, ¿no? Y, y industria además con valor añadido, ¿no? industria con valor añadido, eh, eh, diríamos que esta adquisición no o esta operación no se quiere quedar allí, es decir, con lo que hoy y Texas o con lo que hoy es Baxi, sino que se quiere invertir a partir de esta de esta adquisición para eh, diríamos acelerar la puesta en, en el mercado de productos muy innovadores, ¿no? y eso pasa por la por el crecimiento de I+.D., eh, ...sobre todo en ámbito como la aerotermia... ...la aerotermia es una, para nosotros una tecnología clave... ...pensamos que es una tecnología clave de, de futuro... ...para la descarbonización de edificios... ...tanto de ámbito residencial como de ámbito terciario... Eh, ...bueno pues eh, nuestra apuesta es que a partir de esta adquisición... ...podamos generar este, este centro de competencia... ...a nivel eh, europeo, en este caso desde, sobre todo del sur de Europa pensando en tecnología y en productos que puedan encajar para la tipología de producto y la tipología de clima al que nos enfrentamos en el sur de Europa. Estamos viendo cómo esta adaptación, aunque no es fácil, pero está, diríamos, en buena línea, ¿no? Está en, en, es más fácil, diríamos, de, en un proyecto que empieza desde cero eh, implementar sistemas de climatización que, que cumplan ese, ese cometido de mantener el confort del edificio, pero minimizando las emisiones de, de CO2 y de consumo energético. Pero hay un gran reto mayúsculo, que es el de la rehabilitación de, de, de edificios. Por ejemplo, en España hay 25 millones de, de viviendas ¿no? y, y, y algunos millones de edificios terciarios. ¿eh? Eh, no podemos acometer la descarbonización de España si no actuamos en ese foco ¿no? el foco de la obra nueva pues, de, con 100.000 viviendas uh, al año pues, es un foco interesante y muy importante pero para nosotros tiene que, que, que actuar de, de, como de modelo ¿eh? ese, 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 esa actuación sobre nueva construcción esperemos que sirva de modelo para actuar sobre los edificios eh, existentes ¿no? aunque allí los, para mí los fondos europeos son fundamentales ¿no? es decir, tenemos que aprovechar los fondos europeos, uh, que nos parece uh, una oportunidad única para descarbonizar los edificios existentes. Es una inversión enorme que diríamos que si lo dejamos a la, a la, a la, al albur de, del propietario del edificio, es más difícil acometer esa inversión. Si le ayudamos, si, si, si el gobierno y si Europa puede destinar parte de esos fondos, Fondos europeos para descarbonizar los edificios, pues tendremos un triple beneficio... ¿no? beneficio para, para el propietario de la, de, del edificio que consumirá menos energía... ...contribuirá eh, eh, al, al, a la sostenibilidad, lugar, puestos de trabajo, porque evidentemente esto genera... ...una actividad en términos de, de la fabricación del instalador, del arquitecto, del distribuidor... Eh, ...muy importante y la, y la tercera... ...es incluso la independencia energética del país... ¿no? ...estamos en un momento... ...creo que todos eh, estamos de acuerdo... ...en que, que necesitamos... Eh, ...independizarnos... ...o tener la máxima independencia energética... ...pues para no depender... ...de otros actores a nivel mundial... ...en términos de gas, electricidad... ¿no? ...bueno, formación... Eh, ...y el COVID... ...una de las cosas que podemos... ...que podemos aportar... En fin, ...no sé si hay algo positivo del COVID... Pero una de las cosas positivas es en la, la formación virtual. Estamos tremendamente satisfechos de cómo el instalador, y me siento muy orgulloso, insisto, como hijo de instalador, siempre había dudas de si el instalador iba a ser capaz de, de entrar en el medio digital. ¿no? ¿Eh? Y esto hay mucho, muchos, y vosotros sois un gran ejemplo de cómo estáis ayudando al, al instalador a digitalizarse. ¿no? Pues... Puedo, puedo deciros que, que nosotros estamos tremendamente satisfechos de cómo el instalador se ha adaptado a este mundo virtual y se está formando desde el mundo virtual. ¿no? Antes comentamos la construcción industrializada, ¿no? que es un, es un aspecto en el que nosotros estamos trabajando muchísimo. muchísimo Y, y siempre decimos, los, los que está, estos actores que estamos en este proyecto, que al final el usuario final lo que quiere es confort, ¿no? eh, al menor coste posible de energía y, sobre todo, eh, resolución de problemas ¿no? y yo creo que tenemos que asumir que en esta en este boom de construcción que hubo en los años eh, 90 y 2000 bueno la construcción no fue to de toda la calidad que todos hubiéramos esperado ¿no? y hemos visto un usuario que a posteriori ha recibido muchas quejas o ha tenido muchas quejas de esa construcción en muchos aspectos ¿eh? no solo de la utilización de muchos otros aspectos eh, Obviamente, la construcción industrializada, por ejemplo, es un buen ejemplo que, que intenta cometer eso, es decir, que intenta trazar todos los sistemas que tienes en tu vivienda para que cuando haya un problema sepas eh, cuál es la resolución, ¿no? O incluso que se pueda llegar a avanzar en términos de mantenimiento predictivo al problema que puedas tener, ¿no? que, que, que te llame el, el, el mantenedor de tu sistema de criminalización y diga oye, voy a cambiarle esta pieza porque si no, dentro de dos, tres, cuatro meses va a fallar y se va a quedar sin agua caliente, ¿no? Bueno, pues en esta línea, un sistema global que, que englobe eh, los, el porfolio de Baxi con el portfolio de Texa y que de soluciones globales y que entre ambos podamos desarrollar productos en sistemas globales, pues ahonda en esa, en esa línea, ¿no? Es decir, tener no distintos proveedores o de sistemas para, para un mismo fin, sino tener uno único, ¿no? Lo cual eh, en inglés se llama peace of mind, o sea, eh, tranquilidad para el usuario final, ¿no? yo diría tranquilidad y confort. Pues, eh, como somos muy optimistas para el sector en general, creemos que estamos, los próximos años eh, hay al, algún nubaron hay, no por ejemplo, ahora estamos en, en una crisis de, 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 ma, de materia prima, de disponibilidad de algunos componentes, como por ejemplo la electrónica de microprocesadores, eh, pero creemos que puede ser pasajero, Las, la, la corriente de fondo medio placista es, es terriblemente eh, optimista. ¿no? Hay una necesidad imperiosa de descarbonizar edificios, hay una, creo que una, un, un deseo, hablando de la Unión Europea y, y España como miembro de la Unión Europea, de que eh, los fondos europeos, que haya ayudas para que acometen esa descarbonización, la climatización es fundamental sin actuar sobre la climatización es imposible acometer los planes de descarbonización, es algo que me ayuda a decir cuando hablamos de coches eléctricos y me parece fantástico, pero, pero ¿qué tal los edificios? que es mucho más relevante a nivel de impacto ¿no? entonces somos un, papel, un sector clave y si nada lo cambia o lo estropea deberíamos ser capaces de, de acometer un mercado que crece eh, bueno, pues nuestra propuesta de valor, máximas y texas debe ser capaz de, de tener un papel muy relevante en este mercado. ¿no? Pues nosotros tenemos eh, planes de facturación ambiciosos, de crecimiento, eh, aunque también hay que ver cómo termina la crisis COVID, ¿eh? que esto es un papel importante, cómo recuperamos la actividad con el turismo, eh, para definirnos con concreción. ¿no? Pero somos muy optimistas en un escenario que diría de, entre 3 y 5 años eh, del sector.
0: Y hasta aquí la entrevista de nuestro programa protagonistas calor y frío.com. al podcast para no perderos más entrevistas y para más información recordad siempre que podéis visitar todos los artículos en www.calor